0: industriområde i utkanterna av Åkersberga, norr om Stockholm ligger butiken Smile i ett ganska oansenligt rött tegelhus. Bakom ståldörren som mer signalerar industrien handel ligger en knökfull butik som specialiserat sig på barnytterkläder. I avsnitt 55 av podden E-handelstrender lämnar Urban Lennstedt studion för att träffa entreprenörerna Andreas Weiss och Karina Toss.
1: 2015 igen där, så tog vi beslutet att e-handeln måste gå först liksom, i, alla, i alla beslut. Liksom. Och det är e-handeln som vi, som vi, som vi eh, ville få att växa.
2: Vår allra, allra första tanke med den här butiken var att skapa en butik som har samma säsong på insidan som det är på utsidan.
0: Det där förstod jag inte riktigt. Nej.
2: Nej. Det är ju lite så idag. Det är fortfarande så eh, på samma läge som det var 2006 att om du i januari, februari när det är som kallast ute behöver ha en vinter brål, så finns det inte någon kvar att få tag på i butik.
0: De säljs bara i augusti då, eller vad då, i september? Ja,
2: liksom. alltså, historiskt sett har det varit så att man är väldigt rädd för att hålla lager mm. vilket innebär att ytterplaggen är ganska dyra. Så de vill man inte ligga kvar på när det blir vårsäsong. Så säsongsskiftena sker väldigt tidigt i den fysiska handeln. Så att om du idag, vad har vi nu? i början på februari. Om du går ut idag och letar efter vinterplagg till barn i fysisk butik så så är det väldigt utplockat eller, eller det är vår helt enkelt i butiken.
0: Det är ungefär att det är väldigt svårt att hitta badbyxor i, i december. Ja, ja. ja. Exakt. ja. Men det exakt bra. Men det här var något som ni var medvetna om då när ni startade butiken och det var en genomgående tanke att ni ska hålla lager året om.
2: Det började egentligen med att vi hade besök från Västindien i januari. Vi var två systrar som skulle ha en vintergarderob. Och vi eh, hade ju en egen verksamhet där vi sålde lite ytterplagg och så. Men vi tyckte att det var jättebra. och Det var i januari vi tänkte att det skulle bra och billigt i det är rea. Så vi höll på en vecka för att få upp en garderobtrummet på och Det var väl första gången som vi insåg att man måste göra väldigt många stock om för att få upp en garderob, så handlar man ju inte till sig själv. Man tänker ju inte så, för man handlar ju löpande det man behöver. Man handlar sportbio på ett ställe, man handlar vintersko på ett ställe man handlar jacka och så vidare på olika ställen. Så att vi, vår målsättning var att skapa one-stop-shop. liksom, Att man ska kunna komma med hela, hela familjen i säsong till vår butik och lösa sin uppgift. Mm.
0: Mm. Väldigt mycket grejer här i, i, i i butiken, vi är den vanliga butiken här, vad är, vad är det vi ser?
2: Ja, vi har ju en eh, välfylld butik mm. eh, och vi har ju ett sortiment som sträcker sig, som riktar sig till hela familjen och eh, vi försöker ju visa allt på den här ytan vi jobbar ju eh, med ytterplagg på barn, men vi har ju ytterplagg i vuxet också och här i vår fysiska butik har vi lite mer vanlig konfektion än vad vi har i vår e-handel mm.
0: Ser, det, är, det är väldigt fullt. Alltså det, det hänger ända upp i, i taken här. Det, det är lite av en. Det är lite inne med, med man ser ventilationen i taken och så och väldigt fullt. Är det, är det en tanke bakom att det är så fullt, eller har det bara blivit så?
2: Ja, vi har ju alltid velat återinvestera kapitalet i mer varor Och det har ju nog sett uttryck i butiken också. Vi, vi vill ju visa allt och det är en utmaning i den fysiska butiken. Det är ju lite lättare digitalt att visa sitt breda sortiment.
1: Vi har ju väldigt mycket kunder som kommer in med telefonen- på grund av att den har hittat en speciell vara i vår e-handel. Då känner vi att vi vill ha så bra närhet som möjligt till så mycket varor som möjligt- är det som vi ser i fysiska butiken här det är bara en bråkdel av vad ni säljer online? Ja, det kanske är 15-20 procent av sortimentet ungefär som vi displayerar i butiken och resterande har vi på lagerhyllor inne på lagret och eh, antingen har kunden hittat en vara på, eh, på sin telefon eh, som det visar för oss när den kommer in i butiken eller så hamnar den vid vår kundstation eh, eh, och Kunststation, kan du visa mig här borta? Mm. Det... Här, här, eh,
0: stycken...
1: <laughs> här har vi då två stycken här har vi då stycken skärmar eh, som är våran e-handel helt enkelt. ett färgskärmar eller? Ja, precis. Eh, och. Eh... Väldigt ofta så, så undrar jag ju... Det är, ingen som, det är ingen som köper från de här skärmarna utan det är mer bara de för att titta på... De varorna som, som de vill köpa och så går vi in på lagret och hämtar det som de vill ha mm. eller det som de vill prova. så att Exempelvis i butiken så har vi kanske tio olika vinteroveråler för barn framme men i sortimentet så har vi kanske hundra olika sorter.
0: Det här, det här ser ju relativt enkelt ut. Det är egentligen bara internetuppkopplade skärmar igen. Ja, absolut, det är vår e-handel. Ja, er vanliga butik. Ja, precis. Stämmer ja. bra. Så det, det är ju liksom inga jätting. Jag, jag, jag förstår att du inser mycket i själva nätbutiken. Men, men det är inga, just det här setupet med skärmarna, det är liksom bara out of the box. Liksom. Absolut, det är väldigt, väldigt enkelt. Så att, eh. hur, hur viktiga är de här. Det, bland alla varor så försvinner ju nästan skärmarna här tycker jag. Men även om du har en central plats. Hur, hur viktiga är de här två skärmarna då för er verksamhet? De är ju oerhört viktiga och det är oftast lite kö
1: här framförallt på helgerna och vi har ju även skärm vid kassan som vi använder som en extra skärm. Så att det är väldigt omtyckt av kunderna. Mm. Mm. Och kunderna börjar nu äntligen förstå att vi har ett mycket större sortiment än det som vi displayar i butiken.
0: på E-handelstränder sponsras av den smarta betallösningen Afterpay från Arvato. Med Afterpay kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura och delbetalning i kassa i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Vi vill tacka vår sponsor PostNord som gör kvällsleverans till standard för hemleveranser i Sverige. Samtidigt har utrullningen av lördagsleveranser till serviceställen påbörjat. I ett första steg gäller det Stockholm, Göteborg och Malmö men det rullas ut bredare successivt. Och glöm inte att anmäla er till Postnords Retail Day. Den 20 februari i Stockholm, den 21 februari i Borås och den 22 februari i Göteborg. Där kommer e-barometern som sammanfattar 2017 att presenteras tillsammans med talare som Susanne Enbåge, vd och koncernchef på NetOnNet, Marina Davirno, vd på Ellos och Johanna Hummel, vd på Lyko. Du hittar anmälningslänken på postnord.se retail-insikter Invarande räkenskapsår räknar Smile med att fördubbla omsättningen till mellan 16 och 18 miljoner kronor. Men målsättningen är 100 miljoner kronor. Den fysiska butiken är viktig för att förstå kunderna. Men sedan tre år tillbaka ligger allt fokus på e-handeln. Vi lämnar butiksdelen där två touchskärmar som visar själva nätbutiken har en central funktion eftersom bara 20 av sortimentet finns i butiken. Resten hittar vi i det anslutande kompakta lagret på 350 kvadratmeter.
1: Många kunder som kommer in på, på lagret tycker alltid att det ser väldigt, väldigt trångt ut men... men, men när vi, har, när vi är precis i början på en säsong så har vi kanske 40-50% mer av varor än vad det är idag och vi får fortfarande plats.
0: Hur, hur går era säsonger då?
1: Eh, vi har vår absoluta hög säsong augusti, september, oktober. Sen har vi lite lugnare i november, december och sen har vi en ny våg i januari, februari, mars.
0: Om jag ska beskriva vad jag ser här så är det hur många kvadrat, hur många kvadrat är det här på
1: själva lagret? Vårt lager utrymmer ungefär 350 kvadratmeter inkluderat 50 kvadratmeter kontorsutrymmen. Ja.
0: Och då är det massor med ivarhyllor av den högre modellen och på dem så står det lådor och jag, jag ser även jackor som hänger på... Det är lite för att komma in i en gammal landhandel egentligen, ytterjackor som hänger på stänger i taken. Jag ser ju att det är ordning men det är väldigt mycket grejer men, men, men det här är lite alltså jämfört med startet på säsongen
2: Jag alltså, hade i någon kampanj för några år sedan som sa att vi jobbar mycket vik och inte med kvadrat och det har vi liksom anammat Vi jobbar på höjden
0: men hur, om, vi, om vi går runt och tittar här i, i hyllorna lite hur, hur, vad, vad är det för system här? Det, jag ser, det, är varje, det är massa med välpappkartonger Och på sidorna så, är det, så står det väl vad det är för produkt Jag kan läsa här Telma 5, 6, 11, 68, 0, Alltså så lite siffror, 32 plus 34 det är storlekar eller?
1: Ja, Vi delar upp lagret och, och sorterar efter varumärken. Så att när kunden ute i butiken vill ha någonting, eller när vi ska packa en order så vet vi till vilka sektioner vi ska gå. Eh, och, eh, på varje produkt så har vi oftast även en kartong, ett kartongnummer. Som du säkert förstår så, har ju vi, så är det vårt egna system. Eh, det, är ungefär, det är ungefär det man har råd med
0: ju, som en liten e-handlare.
2: Vi har ju också utvecklat systemet löpande-
0: när folk packar här, hur går det till i praktiken? Skannar man eller vad, hur, hur får man in vilka produkter man väljer? och sånt?
1: I dagsläget så skannar vi inte någonting men vi håller på att byta till ett byteraffärssystem. Och då kommer vi ha möjlighet att jobba med, med att skanna packsedlarna för att kunna hantera dem snabbare
0: jag såg att ni har Jetshop som e-handelsplattform. Vad har ni för affärssystem?
1: Vi, för flera år sedan så hade vi Specter som affärssystem eller som orderkopplingssystem, men vi använde inte det systemet fullt ut. Jetshop utvecklade lite funktioner och. Synkningen mellan Jetshop och Spekte funkade inte hundraprocentigt så att, eh, vi har kört med bara de funktionerna som vi har i vad det gäller, eller i Jetshop eh, gällande, eh, gällande orderkopplingsbiten och sen har, eh, har vi bokföring och, och den biten i Visma.
0: Okej, okay, så, så vad du säger är att ni har egentligen inte kopplat något affärssystem direkt till ems plattformen
1: Eh, nej, det stämmer bra. Så att, eh, inom en månad ungefär så kommer vi ha allting liggande i samma affärssystem, och det blir spekter som blir vårt affärssystem.
0: Det är ju oftast väldigt dyrt att bygga lager för, för mindre aktörer. Hur har ni
1: hanterat det? Vi har ända sedan vi startade butiken, långt innan vi startade e-handeln, förstått att det är otroligt viktigt att hela tiden ha det som kunden kommer till vår butik för att köpa. Eh, om, vi inte, om inte vi skulle ha en viss storlek eller ett visst färg på ett galonställ så skulle kunden gå till en annan butik och då skulle den troligtvis inte komma tillbaka till oss nästa gång som den behöver det här. Därför så har vi alltid sett att det är väldigt, väldigt viktigt att ha ett bra djup i sortimentet och ett bra sortiment, eller en bra bredd eh, inom den nischen som kunden förväntar sig att vi ska vara duktiga på.
0: Men alltså i början på säsongen, då, hur mycket kapital har man bundet i, i, i lager? Då? Ja, då kan vi ha 7-8 miljoner i lager.
1: Det är rätt mycket alltså. Det är väldigt mycket.
0: När bestämde ni er för att satsa på e-handel?
1: Det var i slutet på 2015. Då hade vi haft en e-handel under några år. Men vi hade aldrig blivit intresserade av det. Eller det, var lite,
0: det var lite halvhjärtat eller...?
1: Ja, det var nog lite halvhjärtat. Det var nog för att vi kände väl att vi var tvungna att göra det. Men vi blev aldrig intresserade och vi hade aldrig den kunskapen. Så vi visste kanske inte riktigt vad vi gjorde. Så det var väl det först i slutet på 2015 som vi bestämde oss för att vi skulle satsa helhjärtat.
0: Vad var det som fick er att bestämma just då, då i den tidpunkten?
1: Det var ju, från början så var det ju en kund som rekommenderade oss att lyssna på en... Podcast. Eh, så att vi lyssnade på den podcasten och så blev vi väldigt det inspirerade. det är helt
0: okej okay att citera andra podcast i den här podcasten?
1: Ja, det, 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 det finns inga här, Sveriges radioregler. Nej. Eh,
0: jag tycker om och rekommendera andra på, I och med att jag lyssnar så mycket på podcast själv. så Vad var det för podcast på? Eh,
1: Det var en podcast med Kristoffer Tyrefors som hade blivit vd för Cykelkraft som låg i Täby. Det var en traditionell lokal butik som... Det var e-handelspodden ni lyssnade på helt enkelt. Ja, precis. Med Anton just, Johansson. Just det. Stämmer bra. Ja.
0: Men, men när ni startade 2015, hur, hur tänkte ni då? Och vad, vad gjorde ni? Liksom? Ja, då
1: hade vi väl förstått att eh, om vi ska komma någon vart med det här så måste vi bli mer unika. Så att eh, vi behöver starta... Ett eget första varumärke. Eh, vi behöver ha in en bra finansiering. Eh, och eh, vi valde att göra den finansieringen genom våra kunder och crowdfunding.
0: Men Hur gick det till då? Eh,
1: ja, det gick till som så att vi presenterade vår affärsplan för, för mm. våra kunder via en plattform som heter Founded by Me. Eh, och eh, fick ett eh, hyfsat bra intresse från våra kunder.
2: Vi fick väldigt fantastiskt intresse. Hur, hur hur,
0: hur, Jag var inte så blygsam. <laughs> eh, hur, hur många kunder investerade och hur mycket pengar fick ni in?
1: Ja, den första rundan gjorde vi i april-maj 2017 och då fick vi in 1,3 miljoner och sen gjorde vi ytterligare en runda i oktober-november 2017 och fick in
0: ytterligare 700 000. Men det här var var det, här, det var inte bara för att investera i själva e-handeln utan det var kanske viktigare just att investera i det nya varumärket då.
1: Det var väl för att kunna bredda sortimentet helt enkelt, både inom det egna varumärket och inom våra då externa varumärken som vi är återförsäljare för.
0: Mm. Väldigt många e-handlare som växer som ni gör, de har ju oerhörda problem med likviditeten för det är så pass dyrt att binda, binda kapital i lager. Absolut. Hur, hur, men hur har ni lyckats hantera det? för du berättade utan när vi var på laget att ni hade typ 7 miljoner i lagen när, när säsongen startade hur lyckas ni hantera det?
1: Ja, det har väl alltid varit så här att, att, för, att för att maximera liksom sortimentsbredden så behöver ju likviditeten ligga lite grann på, på gränsen hela tiden för att, för att få ut så mycket som möjligt av de förutsättningarna mm. som man har så att, och nu har ju förutsättningarna ökat vilket gör att vi kan rädda sortimentet in, inom våra nisch barnytterplagg framförallt.
2: Vi har väl alltid prioriterat att utöka sortimentet när vi har haft pengar över.
0: Mm. Så det har aldrig varit någon pengar över för det har ni bara köpt mer kläder för? Ja. ja. Aha. Men är eh, e handen nu, vad jag har förstått så, är det, det, du sa det när, när jag kom in här på laget så sa du att personalen fortfarande höll på att städa upp sedan den totala explosionen här i höstas. Vad, vad hände i höstas då?
1: Ja, efter den första crowdfunding-rundan så kunde vi göra en första sortimentsbredning eh, och den gav ju direkt utfall på omsättningen så att eh, både juni, juli, augusti 2017 så tredubblade vi omsättningen gentemot föregående år. Mm. Och det var lite bättre kanske än vad vi hade vågat tro på själva. Eh, och sen har vi försökt att hålla igen eh, personalkostnadsmässigt eh, eh, hela vägen. Eh, och, eh, In innebär det innebär att ni
0: jobbar typ 12 timmar om dagen. Eller? Ja,
1: vi har jobbat väldigt mycket.
0: Först vill vi tacka vår sponsor Svensk Digital Handel som den 8 mars arrangerar Sveriges största och viktigaste e-handelskonferens i Göteborg. Med 2000 deltagare, 120 utställare och eh, intressanta talare som Mia Brunell-Livfors som är vd på Axel Jonsson. Eh, Susanne Enbåge, vd på Netonet Group. Anna Wikland, Sverigeschef Google. Läs mer på decongress.se. Men först så vill vi tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Litium har i dagarna släppt sin årliga rapport om svensk digital B2B-handel. Är du intresserad av att få nya insikter om digital handel mellan företag så gå in på svenskb2bhandel.se och ladda ner rapporten utan kostnad. Det var ju fysisk butik ni startade först. När, när bestämde ni för att starta e-handel?
1: Eh, vi gjorde ju ett litet försök med e handel eh, runt 2011. Eh, men vi hade väl inte tillräckligt stort intresse så vi kunde inte hämta upp den kunskapen som vi verkligen behövde för att lyckas. Så att det blev ju lite halvhjärtat helt enkelt. Eh, och sen var det väl först i slutet på 2015 som vi bestämde oss för att eh, nej, vi ska satsa på i e handel.
0: Men halvhjärtat var det. Ni bara startade, och sen vad hände sen? Liksom?
1: Ja, det hände ju inte så mycket utan vi lade ju upp varor till försäljning och så hällde vi för att för att, det skulle, för att det skulle sälja bra helt enkelt. Eh, och det, det fungerade väl liksom till och från i olika perioder men, men det blev ju inte någon direkt eh, utveckling på det så att
0: Försäljningen tog inte igång, eller?
1: Nej, inte på det sättet som den gör idag.
0: Och ni har också egna varumärken?
1: Absolut. Vi har startat ett första egna varumärke. Det bestämde vi oss för i slutet på 2015 och lanserade det hösten 2016. Och det är ett varumärke som heter Slaskis och som har till uppgift att fylla hål på marknaden som vi identifierat med hjälp av våra kunder.
0: Vad är, vad är det för hål? Liksom?
2: Det kan vara färger, det kan vara storlekar, det kan vara sortiment som vi kanske tycker skulle finnas på junior som idag bara finns på barn till exempel.
1: Den stora anledningen till att vi startade Slaskis det är ju egentligen att vi eh, under alla år som vi har haft den fysiska butiken fått... Eh, Eh, höra ifrån våra kunder att eh, ja, varför görs inte det här plagget hela vägen upp till storlek 150 eller 160 eller liknande och så har vi tagit med den informationen till alla de varumärkena som vi har återförsäljare för eh, och i många fall så har vi fått gehör då för våra och våra kunders åsikter men i många fall så har vi inte fått något ge höra alls och eh, det är har vi, har vi nu är, på helt ja, mm. är ju en
2: liten, liten frustrationsyttring från början. Mm. Men ja, vi, vi, vi kommer att utveckla det ytterligare. Mm.
0: Mm. Ni, har väldigt, ni har ju väldigt ambitiösa målsättningar här. Jag, jag, jag såg i någon artikel där att prata om att vi vill omsätta 100 miljoner.
1: Absolut. Det första kortsiktiga målet är att komma upp i 50 miljoner. och när vi, har, när vi ligger runt 50 miljoner i omsättning så ska 50 procent av omsättningen vara ifrån då egna varumärken. Mm. Så det innebär att ni kommer starta
0: ytterligare varumärken eller är det utvecklade varumärken? Absolut.
1: Har? Vi håller på att utveckla ett varumärke nu som vi ska lansera hösten 2019. Mm. Nej, 2018. Mm. Är det en förutsättning
0: att ha egna varumärken? idag som är mindre aktör om man ska sälja på nätet? Eller?
1: Ja, man måste ju ha någonting unikt att erbjuda sina kunder. Eh, och man måste försöka hitta verkliga luckor på, på marknaden för att kunna ha någonting att tillföra med sin egna varumärken.
2: Det blir ju också så för vår del som alltid haft en nära kontakt med kunden. Kunden är ju väldigt, väldigt viktig för oss. Så ger ju det ett utrymme att att utveckla det kunden efterfråga i ett kortare led. Som mm. vi sagt, vi har ju haft jättebra samarbete under alla år med de varumärken som vi återförsäljare för. Och de flesta varumärken har vi ju sålt i tio år. Så att, eh, det handlar ju inte om att inte våra, våra leverantörer gör bra grejer. Utan det handlar bara om att vi kanske har en tydligare koppling till kunden. Och där är ju den fysiska butiken ovärdelig. Mm.
0: Så det finns inga planer på att lägga ner den fysiska butiken trots att den bara står för 30% av Nej, absolut av inte.
1: Utan, utan hela vårt företag handlar ju
0: egentligen om våra kunder. Så att, mm. ja, vad vad skulle du säga är den största utmaningen med att hantera flera olika försäljningskanaler? Det är väl att bestämma sig för att
1: det är svårt att prioritera liksom alla olika kanaler. Man måste liksom sätta en kanal i det främsta rummet mm. och i vårt fall så har det blivit e-handeln. Sen vill vi naturligtvis att butiken ska utvecklas som kanal och att vi ska bli ännu bättre på, på, på liksom själva omnikanalserbjudandet också. Mm.
2: Det jobbar vi ganska mycket med nu och vi har lite idéer för den fysiska butiken för närmsta halvåret kanske för att, som du sa, det är mycket, mycket plagg och så så att vi har väl en idé om att vi ska kunna ja, strima den lite mer så att det, mm. det blir lite lättare att, att förstå. Just det är att...
0: väldigt mycket grejer i butiken kan man säga.
2: Det är nästan så här gammal lanthandelskänsla. Ja, men vi har ju varit lite en sån butik som man, som man kommer till- för man hittar det man behöver. Och det, det är ju en del av vår tanke. Sen är det, de flesta som kommer in första gången- blir ju lite anfallna och eh, tycker att det är mycket. De blir
0: överväldigade kanske? Ja, lite mm. så. Ja, anfalla mm.
2: kanske fel ord, men lite mm. och sen När man har varit inne några gånger- så, så har man liksom vant sig med mm. systemet.
1: <laughs> mm. Nu vill vi göra om känslan lite grann- så att man ska känna även när man kommer till den fysiska butiken- att man kommer in i vår webbutik- mm. Så att vi ska lyfta fram vår kundstation vi behöver ha flera skärmar för att kunna, kunna eh, hjälpa kunderna bättre när det är hög volym mm. och lite så
0: mm. Vad? Hur eh, arbetar ni hur arbetar ni med marknadsplatser? Har ni ar arbetar ni via någon marknadsplats? Vi är
1: kopplade mot lite olika marknadsplatser som driver trafik till, till vår webbutik. Eh, och sen så har vi en så att säga, extern marknadsplats då, som är Minto. Mm. Eh, och Minto tillför en möjlighet för oss att få en bättre omsättning på de plaggen– som, som vi kanske har lite svårare att sälja själva, eh, det vill säga de vanliga modepluggen.
0: Mm. Så det gör att vi får ihop helheten på, i vårt sortimentstänk. Mm. Men ni har testat med andra marknadsplatser också men, men hoppat av det jag har, eh, har och... jag förstått.
1: både med Fyndic och Sidon Marketplace. Och, eh, det kan ha varit tek tekniska problem som har gjort att det har blivit för jobbat eh, Eller att inte, eh, att inte eh, kommunikationen angående kundserviceärenden har funkat eh, tillräckligt tillfredsställande. Mm.
2: Vi om inte har en, en samsyn på kunden. Vi har lite samma tänk kring kunden. När
0: det gäller service och kommunikation. Ja, vi, tror,
1: vi tror ju att det är, ju, det är ju minst lika viktigt för en marknadsplats att, att prioritera sina handlare mm. och kommunikationen med sina handlare som att prioritera sina kunder. Mm. Så det är väl det vi känner att där funkar vi inte mm. bäst.
0: Mm. Det är ju mycket snack nu om att Amazon är på väg in till Sverige. Var, 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 hur, hur tänker ni på det? Är det någonting ni kommer... För de är ju huvudsaken marknadsplats egentligen. Var, var, är det någonting ni funderar på satsa satsa på ifall de kommer?
1: Absolut. Där har vi ju en plan att vi ska använda Amazon för våra egna varumärken. Mm. Framförallt då. Mm.
0: Det blir, och ni, ni känner liksom det... ingen rädsla för att jobba med Amazon eller sånt?
1: Ja, eh, inte, inte om vi har tillräckligt bra, bra marginaler på, på de produkterna som vi säljer. Eh, då tror vi att det kan tillföra någonting och det kan hjälpa oss kanske till och med att utmana de större aktörerna lite grann.
0: Mm. En sak som förvånar mig lite i och med att jag, jag, ni är ju väldigt ambitiösa och verkar vara väldigt på och så eh, följer med vad som händer. Eh, att ni inte säljer utomlands... Det
1: är väl så här att vi, vi känner fortfarande att vi fortfarande har väldigt, väldigt mycket kvar att göra i Sverige. Vi ligger ju faktiskt ljusår efter på många delar jämfört med våra större konkurrenter. Så vi känner att vi har väldigt mycket arbete kvar i Sverige innan, innan vi kommer att satsa på andra länder.
0: Mm. Men jag vet ju, många e-handlare man pratar med som till exempel går in i Norge gör det oftast ganska framgångsrikt. Det är, liksom, är ni inte sugen på att möta de kunderna? För de, de gillar ju att handla väldigt mycket, alltså norrmän. Ja,
1: vi gjorde ju ett litet försök med, med Norge redan 2011 när vi... Ja. När vi eh, eh, Ja, där vi både då startade, eh, startade filial och gjorde en liten satsning. och Vi lyckades sälja ganska, ganska mycket till Norge- men, men logistiken med flöden och sånt- fick vi liksom inte att fungera tillräckligt tillfredsställande. Vad var det som hände? Ja, vi kunde skicka iväg eh, väldigt mycket paket- men när kunderna gjorde returer så kom inte paketen tillbaka. Då fastnade de med tullen.
0: Mm.
2: Vi var kanske lite tidigt ute där- och sen har vi väl känt att de, de tankarna- som vi haft kring utlandsatsningar- om vi backar bandet så är det ju så att om vi är riktigt, riktigt bra på det vi gör i första ledet så kan vi självklart eh, duplicera det över tid. Men mm. än så länge tycker vi att vi har mer att göra eh, på den svenska marknaden. Mm. I alla år har vi ju sagt att ett system, oavsett vilket system man väljer, så kostar det ju alltid pengar. Så alltså om man köpt en tjänst, så om man köpt en tjänst. Eh, en människa kan ju utföra olika typer av arbetsuppgifter mm. Mm. och vi gillar människor mera mm. tjänster. Mm.
1: Mm. Mm. Däremot så märker, så märker man ju ganska tydligt nu när vi växer så snabbt att det behövs investeringar även i system. Mm. Eh, så att det är det som är vårt närmsta fokus här och som vi håller på med just nu. Vad är,
0: vad är det ni känner fallerande under dagens system? Eh, Eller är ni avsaknad av system? Jag säga. Eh, det
1: är väl orderkopplings där vi kan spara liksom en minut per Per order som vi hanterar. Mm. Eh, och även att få in eh, ordentliga inköpspriser på alla produkter så att vi löpande kan se våra marginaler för, för en viss dag eller för en viss produktkategori. Då. Mm. Det är framförallt det och sen vi tycker jag allt
2: när vi. I början när vi startade vår e-handel, så tycker jag att vi har liksom det har tagit tid för. För marknaden att utveckla de systemen som en omnikanal behöver. Nu mm. har ju de systemen kommit ganska långt. Så att idag kan du ju ha system där du delar lagerplats eller delar lager mellan butik och, och e-handel. Men fram till nu har det inte varit några bra system. Nej, så att, eh, Vi har väl väntat lite grann på att, att det vi, mm. som vi vill ha ska kunna finnas. Mm. Så nu, nu börjar, det, börjar den, den marknaden att mogna. Mm.
0: Om vi ska avsluta här lite genom att. Om vi, om vi tänker oss som ni var för. Ja, det sju år sedan. Mm. Var, och, och, och man har den här resan framför sig att ja. gå från att vara en renodlad fysisk detaljhandel mm. till att ja, fokusera på e-handeln. Om, om ni kan ge två råd var vad man ska tänka på, vad man ska arbeta med. Ja, man
1: måste ju bli unik. Så man måste ju skapa någonting som är som är unikt eh, kanske ett eget varumärke eller någonting annat som blir väldigt, väldigt eh, unikt eh, och sen måste man ha en väldigt, måste man ha en bra finansiering såklart
2: mm. Jag tänker också att när du säger unik att man måste fundera på den verksamheten jag har idag hur skulle den se ut digitalt, hur kan jag förmedla det som gör att kunden kommer till mig idag hur kan jag det digitalt. Det tycker jag är en, en utmaning. Men man måste kanske börja med att fundera på, är min produkt översättningsbar? Mm. Och det andra är väl att eh, alliera sig med någon eller, eller man kanske kan byta tjänst med någon. Man kanske är jätte, jättebra på vissa saker som, som någon annan inte är lika bra på. Man kanske kan hitta någon att bolla med. Mm. För att kan man kan man inget så att säga eller man inte har så mycket jobb framför en, så att men man måste bara börja. Mm.
0: Mm. Men det är, det, är en, det är en ganska brant lärokurva i början när man satsar på sånt här. Absolut. Det gäller ju liksom att för första steget är ju att bli
1: intresserad. För att om man inte är intresserad så kan man ju aldrig ta in den kunskapen som krävs. Mm. Eh, och blir man jätteintresserad så, så kan det gå ganska snabbt att få, att få in kunskapen.
2: Mm. Till viss del är det ju en, en generationsfråga. Och vi är ju. Ja, gamla kanske. Men i sammanhanget så, så är i alla fall jag blir 50 år. och Det är klart att det som är självklart för en 20-åring idag eller för en 15-åring det är inte självklart för en 50-åring. Så att det kan ju faktiskt vara så att man i sitt yngre nätverk kan sätta sig i en runda och fundera på hur ser, hur ser ni på det här? Jag tror man får en bra input från nästa generation.
0: Men om, om man ska sammanfatta lite er, det som ju efter våra samtal här idag och när jag läste om er så känner jag ju att någonstans så har ni ju en misslyckad e handelsatsning innan 2011. Absolut. Och, och sen har ni då vad kan beskriva som en lyckad e handelsatsning 2015. Absolut. Vad var det... Ja, det måste ju ändå varit, man kan ju ändå säga att den första satsningen var misslyckad. Hur, hur kom ni vidare? Hur, kom du, hur fick du upp geisten igen? Alltså.
1: Alltså vi fick ju tips från en av våra kunder att lyssna på en, en podcast som handlade om Kristoffer Tyrefors som hade blivit vd på Cykelkraft. Det mm. var en podcast med Anton Johansson.
0: Mm. E-handelspodden.
1: Ja, e-handelspodden, ja. Mm. <laughs> och och jag blev tokinspirerad och, och, och sprang till jobbet dagen efter och skrev på, på alla andra. Att, Ni måste lyssna på det här, det är det här vi ska göra. Och det var ju i slutet på 2015. Och sen så upptäckte jag att det fanns ju några andra sådana här podcastföreläsningar och, och lyssna på så att jag har fortsatt att lyssna och som började jag lyssna på dina och mm. på, på massa andra olika varianter och intresset har ju liksom växt och växer fortfarande varje
0: dag Men du har, ni kom över det här första mot, eh, första misslyckandet genom att faktiskt låta er inspireras av folk som har kommit mm. lite längre Ja,
1: absolut. Det var ju det som var helt avgörande så att vi kände ju att vi vill ju också göra det här, här liksom mm. ja mm.
0: Ja. Ja, tack så mycket för att jag fick komma hit idag. Ja, men tack så, tack mycket, så mycket för att ni fick vara med. <laughs>